0: 大家好，今天又到了和大家分享的时间了。今天和大家分享的主题呢是这个太阳能，就是我每天和大家讲的这个话题，其实是没有任何条理的。这个当然，差，你也可以自己选择性的去听，因为我没有这么多时间给你给给大家去做一个，就像相当于一个职业一样的去一直去说。我也只能想到什么说什么，可能就是听起来可能没什么条理。大家如果说有需要的话，可以听一听，会在标题上面注明这一栏是做什么的。因为有些人就是所有的事情，这不是有些客户他不一定要所有东西都得听。嗯，装修很烦，你如果把每样东西你需要的不需要的都去听一遍，你你可能会听到最后你会就就成科学家了，这是挺讽刺的，就是每样东西都研究到最后就成科学家了。在中国装修，这没办法，就很多很多业内他自己都不专业，你逼得你也只,只能自己去学。今天呢，就是和大家讲一下这个太阳能这个事情。太阳能以以前不知道大家用过没有？就最早的时候，大家用的这种太阳能，其实没办法去洗澡的。太阳能呢分两种，一种是承压式，一种是非承压式。以前我说的是没办法洗澡的那种，都是。非承压式的，就可能现在七八线城市还在卖那种非承压式，那种太阳能真的是你没法去洗的。嗯，它主要为什么没法去洗？它的原因是因为它的水压不一样。就那种非承压式的，首先我说一下非承压式的怎么去分区分，从外观上区分它是非承压式和承压式。非承压式就是那种。水箱在顶上和这个太阳能盘管是一起的，是最老的那一种。如果说你在你家里发现一个水箱，那种就是承压式的，就是两根管子绕到家里去那一种，那种是承压式的。承压式的比非承压式的要好，也贵，贵得多。嗯，非承压式的为什么不能去洗澡呢？因为非承压式，非承压，非承压，就是说它不能承受压力，它这个上面的这个水箱，啊，它是没有。没有这个承担承受压力这个能力的，所以说它就是你单纯的把水放上去。以前那种上水最机械式那种，是你自己要看着的，看着水上上去，上到这个水开始下来了，你看到有水看下来了，你就把水停掉。后来慢慢的有一个传感器了，就说、是、你自动上水，它上好了就好了。这这种是呃是可以说是稍微要智能一点，但是也没什么用。为什么呢？就是。因为它不能承受压力，所以说它也不能提供给你的压力。那你这边在洗澡的时候，这个水是哪来的呢？这个水是完全靠这个太阳能到你这个龙头之间的这个高度差，完全靠靠这个垂直的这个重力来达到这个压力。那在这里面就会产产生一个问题，大家都知道，这个洗澡的时候，一般人现在用洗澡的那种把手转的那种。它这个阀门是完全是靠通过你调节两边水压来达到的，但是你的冷水是市政压力，冷水肯定是市政压力嘛，一般是在三公斤左右。但是你的这个热水，它的水压就不一样了，水热水水压是很难很难达到很高的，一般这个你房间到顶上也就个三五米，它水压是非常非常低的。嗯，在这样的情况下，而且呢，它的这个水压，它会随着上面的水越来越少，它的水压会越来越低。就是你这个洗着洗着，你这个龙头要不断的去调整。如果说恰好是你家里的太阳能的水压和你家里的这个冷水的水压、热水水压和冷水水压是一起的话，那还比较比较幸运，因为这样的话你还比较容易调。一旦你的太阳能水压非常小，就是你的太阳能离你家这个龙头距离非常短、非常小的话，那它的这个压力就很小了。这种情况下，你去调这个水龙头的话，你是没没办法洗澡，就没法没办法淋浴了，你只能盆浴。为什么？因为它冷水和热水的水压不一样，你去调的话，这个平衡很难达到。你就像两个人拔河，你要让他。两个两边力气是差不多的情况下，你作为中间的裁裁判，你想要让这一根线中间的这根红绳拉到一个地方，恒定在这里是比较容易的。但是你让一个小孩和一个大人拉，而且是两边不遗余力的去拉，你在中间让它要平衡到那里就非常非常难。你只能设置这个条件，但是一设置它就是，就是相当于你在这个洗澡的时候，你稍微一调就非常冷，一调就非常热，这个办法是没有办法解决的。我以前在十九楼开帖的时候，很多人打电话问我，真的是我真的是，听到最让我记忆犹新的一件事情，一个咨询者就是一个女一个男孩子，他跟我说了一个这样的事情，他说，嗯、呃，飞哥，我家里是太阳能，我家太阳能的话，我现在已经装好了，当时爸妈不懂装的，自己去买的太阳能，现在装好了，女朋友。呃，住进来了和我，现在洗着洗着，女朋友就是非常不满意，可能他女朋友也不怎么体谅他，可能是这种，可能是对生活压力啊什么的，反正就女朋友洗着洗着就哭了。他说：“飞哥，他说有什么办法能让我把这个是问题解决掉？”他说：“我看着我女朋友洗个澡能把自己洗哭，我也很难受，但是现在改也来不及了。”因为他们的水路都是做的太阳能量的水路，电热水器也根本就没办法改了，全部都做好了，你来不及改了，最后也没有办法。我也帮他找了很多的办法，但是最后都没有能够实现。就你这个太阳能这个事情，一旦你装装的不好，就真的很难受。而且太阳能它的水温，这个是一点，这个是它水压，你就没法做。就是网上有人做过那种图，就是要么一洗就烫成猪。要么一，要么在一条就是冻成狗，这种是真的是改革开放前的那种生活体验。沐浴，你洗个澡，你说我每天洗个澡，我要洗的这么难受。这个首先是一个水压，第二是太阳能的，它没办法做热水循环。有的人说能做热水循环，但是他做的那个是非常就非常不科学那种太阳能热水循环，就没有任何意义，而且很难去控制它，就是、那种非承压式的。当当然也有人做了，就是也也在循环热水，都在循环。其实它这个热水啊，它这个对水泵的损伤是非常大的。因为你，你你你想想看，这个太阳能啊，它这个在热水循环，一定循环的是这个水箱里面的水，水箱里面的水你是没办法控制的。它这个水有的时候烧到九十度、一百度，这么高的水温，对水泵影响是非常大的。不是说高温对水泵有多大的影响。高温对水泵其实没有多大的影响，主要是高温了之后，内部的，因为水泵它是抽抽水，抽水往前，抽水往前呢，它这个抽水的时候会形成一个负压，负压的话，水里面压力越低，它里面的气泡就越容易吸出来，所以说就是会产生气蚀，然后对水泵影响是比较大的，我们一般是不怎么建议去做的，因为它水温实在是你控制不了。你但是你不做热水循环吧，而且一般的太阳能经销商他也不会跟你去做热水循环。但是你不做的话，你这个热水啊，你要放很久很久很久，就是洗的很不舒服，真的是，因为它太阳能还不像你装在家里一个电热水器一个燃气热水器这种，你至少还在家离得近一点。你太阳能的话，你要放很久很久很久的水，你要是真的拿这个洗淋浴啊，真的是要洗死人的。只能洗盆浴，放在那边一直放水，这个是只能这样。所以说我一直就，但是呢，为什么很多人老会去问呢？因为现在的装修，现在的这个新小区，基本上很少有这种自己有人自己会去买这个承压式别墅，也很少会去买这种非承压式的这种太阳能。那为什么会有人问？那就是一个原因，就是配套。配套分两种，一种是配套你非承压式水箱。完全是给开发商，就是他们做交付的时候给他们做配套，然后拿到国家补补补贴的。那国家这种补贴其实就是资源浪费，嗯，一一一刀切，就是完全你也不管你，反正你就这个配套了，然后他就能得补贴，最后哪怕你扔掉也也,也没办法。所以说很多这样很多业主他也不懂，他反正他人买买这个还送了太阳能，其实可能太阳能也可有可无，他也就是。主要是看地段什么的，当然有嘛最好。但是买回来发现你用了吧也不舒服着，扔了吧可惜，就要想办法想办法。发现最后还是没用。有的人他没用还好，要是用了更难受。就是你送了一个太阳能，你可能扔了可惜，但是你用了是更大的可惜。就是家里就根本就没法过了。你好不容易买一套新房子，你说用个太阳能洗澡，真的是没法过。所以说我的结论就是，如果说您家里是非承压式太阳能。您就别用，因为实在是太差了。因为一个是水压，第二个是这个出水比较慢，第三个是它不能用恒温花洒，因为它水温控制不了。你水泵循环水也不怎么好做，就这些问题导致了您不要去使用这个非承压式太阳能。第二点呢，就是说有人家里装的是配套的是承压式的太阳能。承压式的太阳能呢，又有很多很多各种各样的问题，就是很多很多东西，你可能就自己都，你不经历过，你都不知道这个东西怎么会去发生发生在自己的身上。非承承压式的太阳能，所有的东西只要是你是高层多层配套大家一起用的，基本上到最后都是都是悲剧。就是说这个东西是好的，用也能用，但是就是用不了。你这一点就是很多人他都就想不到，就觉得好。我们家一个这个太阳能，上面平板碳，平板式的，下面家里是水箱，做的很好的。其实这个东西啊，真的是非很好的。但是为什么不能用呢？这里面我来说又跟大家说一下这个事情，就是希望能够帮到大家。非承承压式太阳能一般都是，如果你是高层的话，都是。上面的顶层是大家连在一起的，它不可能给你一个一个一个用，一个一个一个一个一一对一的那种。你说我家里放个两个太阳能板，然后给我家里用，呃、楼上的两个太阳能板给他家里用，连下来连下来，这样它它的水管要连的很长很长很长，就这样的来说，它的这个热量也也不节能，最节能的一定是大家一起用。然后大家一起用呢，管道也省，一次性投入成本也省，这个不管各个方面来说都省，包括你的这个，呃，物业它的这个维护的这个费用也省。但是这里就有一个问题，当你把大家五层六层合起来用一个这个合起来用一样的话，大家如果一起用，它的这个费用就是平摊的。但是如果说分开来用，也是，就分开了也是平摊的。如果说是大家都不用，就你一户用，那就对不起，你就用不了，因为你一户用的话，它整个系统上设计的是为大户设计的，你一个人用用这么大的系统，就是电费非常非常贵，就一点都都不划算。这里面就会产生很多微妙的这种博弈，业主可能在里面他是感感受不到的，他只会知道说。因为物业啊，首先这里面有几个利益方，第一个利益方是物业，第二个物业方是开发商，第三个物业利益方是业主各就各个业主。首先，开发商他的他是要装的，他装了他之后拿到配套他就不管了，扔在那边维护他也不管，维护他是交给物业来维维护的。就说在这个事件中，他只负责造。第二个利益方是物业，但是物业呢，他跟业主接触的时间比较多。他们能够控制业主，能够引导业主。他不能控制业主，他们但是他们能引导业主。他们在里面的利益呢是：你们如果用太阳能，他们要维护太阳能。所以说，他们希望你们不去用这个太阳能。那怎么去不让你们用呢？他们会去引导你们。然后第三个就是业主了。其实最纠结的是业主，业主是最纠结的。嗯，大家想一下，如果是六个业主。六个业主，只要有一个业主不用，剩下的五个业主都是伤害。如果四个业主都不用，剩下三个业主，他们的费用都会加的。它就是每少一少用一个业主，剩下的业主的他这个费用就会加大。这个就完全到了博弈论了。就这个例子其实很简单，就是完全到了就是人性这一块了，就是博弈论。其实最简单的例子，我举一个例子，就是如果做公安的都知道，两个小偷一起去偷东西的，偷完东西之后，让他们分开审问，说：如果你举报他，你能够轻判；如果你咬死不承认，也不说他偷没偷，就就不承认他偷了，你要重判。让他们两个分开审问，一定是都是会承认的，一定会说是对方是会供出来的。这当然，除非是那种亲哥们，大部分没有互相特别深的利益的话，基本上都会说出来的。因为哪怕我不说，如果我说了，那大不了我也减轻，大不了你说了我也我也被重罪了，我我至少没没吃亏。但是如果说我没说。你说了，那我就真的是成就就这个完全就不公平了。所以说这个太阳能完全就是这样一个情况，我见过很多很多这样的情况，基本上都是到最后就是都不装的。那物业，嗯，但是如果说业主都联合起来，都联合的非常紧的话，他们觉得这个东西非常好，就一起用的话，那是可以用的，就物业一点办法都没有。但是物业这边他能够告诉你一个什么信息呢？假如说你是十十楼的，他就跟你说。十一楼是二楼是三楼都不用，你加这个一，你要用也可以，但是费用比较高。那这个时候，你业主作为业主来说，他就不会用了。那想着，那我一个人大家都不用，我也不会用。就是有一个这个，首先一个从从众的心理，第二个一定心理是，万一我用了，我成冤大头了，我还索性不用，我就不去参参和参和这个这件事情。所以就是就这样导致了这个，基本上我见到的所有的做这个。配套的太阳能的业主，他都是没用我。我我有一个业主，他是用了。这个业主呢，他是不差钱，就是他这个人做事比较较真，他喜欢他自己认定的事情就一定要做。他觉得这个太阳能挺好的。如果说大家都不用，我一个人来用，用得快，电费虽然高一点，但是用得快。他他是自己是这么想的，但实际上他最后用下来就是发现物业那边其实是真的是不想去管这件事情，就是最后你一个人去做了。然后他自己还去买了这个防冻液，去加在里面。最后物业跟他说：“你这边你自己去弄，全部弄好了，你可以开好了。你”你你看，最后他开了一个月，他就没开，然后这个太阳能就废了。当然，我给他做的是联动系统，就是这个太阳能是本来就是后补的，你用不用都可以。但是就这个事情，就是导致了，就是说我是真的是看到了有用的，有没用的，有在纠结用的，最后的结果就是不用。所以说这个东西啊，其实是非常非常好的一个东西，又节能，又好，水压又平衡，但是就是大家又用不了。所以说平层配套的太阳，不管你是太阳能还是非非层压式太阳能还是非层压式太阳能，都是一个悲剧。你就拿到你就不要去想了。你有的人想着我家里去拿去拿了拿了给他，我就洗衣服，你根本就洗不了，那个水实在是又小又慢。就你还不如就用用这个天然气这个燃气热水器，那用的还快，没省多少钱。嗯、呃，这个说完了，我们来说一下别墅。别墅也有很多人配套，也有自己装。自己装的话会稍微贵一点。其实这个太阳能平板式的那种太阳能是还是比较好的，你后期使用的话还是能够节能的。但是它涉及到一个安装。还有一个空间上面的这个占地啊，包括很多人他不会去觉得麻烦就不去装。当然，很多别墅呢他会配套配套这种平板式太阳能，就是承压式太阳能。在这个时候呢，配承压式太阳能要怎么去用？到底要不要加热源？一个太阳能能不能做热水循环？这些问题啊，真的是很多业主他会在初期选这个装修的时候。他会去问一起，十个人，十个人会告诉他十个答案，他真的是不知道哪一个人说的是对的。但是他自己想想吧，我家里一个平板式太阳，这个承压式太阳能，而且它是带电加热的。虽然这个电加热功率非常低，但是他就觉得，我、哦、这太阳能好像家里有了这个之后，三百升水箱，三百升水箱，我想想自己家里应该够用了吧。太阳能再做个热水循循热水循环也应该是够了，然后他们就做了，这个是第一种，这种做了之后啊，最要经历一年半之后，就是说他他现在做的这个决定，可能是他不经意间，或者说是就没有太注意的这样的一个决定，导致了他今今后这套别墅生活用水就没法去用。我是真的是见过这样的例子的，两户，一户是我们做的，一户不是我们做的，但是这两户户业主是朋友，我们做的，我们是跟他说这样不行；另外一户，他的暖通经销商和他说完全可以，肯定可以，打包票。因为从最开始的这个沟通上来说，业主都是不懂的，他默认就是每一个经销商，他对经销商都不是特别了解。但是他们对每一个经销商都是觉得你们是专业的，所以说他们就会觉得，嗯，那那可能是你被坑了，或者说你有钱，你再买一个肉源。我觉得我这样装挺好的，我的经销商跟我说这样是可以的，那他就会就就真的就就这样做了，然后就开始正常装修啊，泥工啊、木工啊、油漆啊，后面大量的这种装修，花了几百万，真的是眼看着他这样装下去的。最后装完了，我们这边一点问题都没有，家里用的非常舒服。他们那边，就你进去是，都很富丽堂皇的，但是他没有生活热水，这个事情其实是，是就就真的就发生在眼前的，就在今年，他最后使用了，就没有热热水就没法用，那只能洗一会儿会就不能洗了。这个是一个非常非常，是一个非常非常遗憾的的事情。他而且他是。解决的解决不了，因为已经完全来不及了。就所有的这些东西全部弄好了，你现在再去通，你改，你你弄什么呢？没有什么东西好好做了，没有办法了。嗯、呃，所以说，在暖通方面其实是真的是需要专业的，你专业才能去帮业主去看这个病，因为本身这套房子开始装的时候，业主有这样那样的问题，我们应该是以专家的这样的。你应该是以顾问这样的一个形式，像医生给病人看病一样的，他有问题，我们应该提出来，是劝他不要去这样去做。那业主他当然是希望不要什么热水器都不要装，就这样就行了呀。有的业主还觉得你要卖他这个锅炉，卖他的水箱，还觉得赚他钱呢，但实际上是真的不能用的。那接下来就是有了这个太阳能之后，怎么样去给他配套？有几种，一种办法就是太阳能放在顶楼，这个太阳能呢就专门给这个三楼使用，也不做热水循环，三楼的卫生间就用太阳能。如果说今天这个天气不好，那我就跑到二楼去洗，二楼用普通的那种锅炉带水箱去做。还有这个是这种办法呢，我觉得不是就没有多大意义，就是你太阳能。有的时候太阳能很好，下面的这个放点水，下面的这个锅炉也要启动。就你太阳能能源非常强烈的时候，你下面锅炉还是要烧的，你你就没有达到这太大的这个节能的这一块。当然，你投入成本也挺高的，就就锅炉水箱都要配。你是你上面太阳能还继续使用。第二种办法就是。嗯，太阳能和锅炉联动，那锅炉和锅炉联动怎么连呢？太阳能这个热水出来是不是直接连到锅炉，就不带水箱了？我水箱就不需要了，因为觉得太阳能有水箱了，就直接连个锅炉，这样看看行不行？有的经销商也会跟你说行的，反正太阳能开始热水进锅炉的时候，锅炉感应到这个热水，它就停掉了，反正就就自己这样供，做一个热水循环。等到太阳能冷了呢，这个锅炉就自动的这个切换，就这个冷水到热锅炉里面去，它就变成热水了，就这样烧一下。但是这样的，这样行是行，但是你你这个锅炉、啊、在使用的时候，它寿命会大大下降。为什么？就一般人的锅炉，它我们在使用的时候，它的进水温度是恒定的。就是系统，呃，两用炉，两用炉直接这样的做法没有水箱吗？其实两用炉是不能做热水循环的，更不能把太阳能的水放到这个锅炉里面去。因为首先，太阳能有时候水温过高， 9 0度一进锅炉它就熄火了，高温保护了。嗯，这个本身对上它那就损伤损伤挺大。第二点就是，太阳能的水会先冷后热，先热后冷。它这个进水温度是不断的改变的，但是你的出水温度是恒定在那个温度的，就是说它的火苗要忽大忽小，忽大忽小，它的电路板要一直的频繁的去切换。别人家的锅炉一直使用一点问题都没有，一年四季只要切换两次，就是夏季夏季模式和冬季模式。但是你们家的这个锅炉，它要一直的切换，就你每用一次就切换要很多很多次，所以说我。一直就不建议，如果说是两用炉去做，什么太阳能和它联动啊，什么热水循环，啊，这些都不是特别建议。尤其是德系锅炉，它是很难很难去做的，对锅炉损损伤很大。那还有一个事情呢，就是还有一种办法，这种办法就毙掉了。还有一种办法就是说，我把这个现在太阳能这个方案，太阳能这个水箱去掉，我换一个双盘管的水箱。一个盘管给太阳能继续供气，还有一个盘管给这个锅炉供气。这个其实就是一换一个稍微比较大一点的水箱，这个已经是一个比较好的一个做法了。但是这样去做的话，也不是最好最好的办法。当然，这样的做法已经是比较不错的了。能做到这样的系统的，我觉得已经是比较不错的人，就是你平常。如果说今今天太阳能非非常好，那锅炉它就不启动，就完全烧太阳能，还是比较不错的。如果说有用水量小的时候，这个水温下降的比较慢，那就太阳能一直就把它慢慢慢慢的就加热好了。发现用水量很大了，水温下降的比较快，锅炉就启动了。这种办法就比其他的所有的办法要简单、要明了，而且是要更效率更高，也更。占空更不占空间，使一次性投入成本也不低，而且非常成熟。嗯、呃，说了这么多这个太阳能，我在这边我就说一下，如果说您家里是这个别墅的话，有承压式太阳能的话，一定要把它利用起来。当然，有些业主他就觉得这个太阳能不靠谱，他就不用扔掉也也可以。这东西本身也挺贵的，当然买得起别墅的人也不差这么点钱，他不用也可以用一个系统别墅的话，最最完美的一套热水的热源一定是锅炉，一定是锅炉配上水箱。大平层的话，我的一建议，如果说您家里人比较多的话，五六个人的话，三四个三四个人还好，五六个人的话，您的首选还是锅炉加水箱。哎、因为生活用水，我前面说过，第一是就是你的舒适度要求，第一是水压，第二。是水量，第三是持续度，第四是稳定。水压通过增压泵或者是这个那个水表那边的这个泄压阀来调整。循环水，反正即开即热就循环水你也是通过循环泵来解决。稳定就是靠水压，呃，靠水箱来解决。那带水箱的热水器，到说到现在为止，其实前面这几点就是你只要买一个带水箱的热水器就行了。但是后面一点持续性，既要稳定要持续，这两者在不带水箱的锅炉和热水器上是不能解决的。普通的燃气热水器它只能解决稳持续性，它的稳定性如果在水压比较大的情况下它是解决不了的。所以说在一定要是要带水箱的情况下，它才能又稳定水量又大。那带水箱的有几种？呢？一种是太阳能，一种是空气能，一种是电热水器，一种是锅炉。前面三者。他们的持续性都不强，因为他们的热源的这个功率都不大。最大的就是锅炉，锅炉就是直接会热火烧，烧了之后是这个一百度热水这样板换，就相当于其实就是这个火去烧你这个水箱。两百升的水箱去烧一桶水用完了，再去烧一桶，很快就就能够解决。但是你如果说是其他的空气能啊，什么这个太阳能啊这些。它就很慢，但是如果说你家里只有三四个人去用的话，那空气能热水器在华北区，呃，在那个华东和华南区域是一个比较好的选择。好，今天我们就讲到这里，就是讲所以关于这个太阳能这一块，让大家有一个也对太阳能有一个了解。如果有问题的话，你们继续在群里面。和补充，然后我来跟你们细致的再回复一下。他也能基本上我觉得已经讲的就差不多了。嗯，好，今天先到这里。